1: conoscete la storia del fratello di Robin Hood, Robert immagino. Hood Prova a raccontarmela io. Robert, il suo fratello gemello ed era un, cresciuto in un piccolo villaggio e dell'Inghilterra, e quindi voleva diventare sindaco di questo piccolo paesino. Beh, ha capito una cosa, cioè che una volta all'anno un mercante ricchissimo sarebbe passato in città e sul suo cavallo c'era tutto dell'oro, c'era del denaro. Allora, Robert Hood ha avuto un'idea, aspettava quindi l'arrivo del mercante in città e a un certo punto si presenta e dice attenzione, voglio tutti i suoi soldi, tutti i tuoi soldi in città I'm e racconta a tutte sapete cosa? io darò a tutti voi signori abbastanza denaro così che se votate per me non dovete yeah, lavorare più Robert neanche Hood. un giorno e tutti alzano la mano Robert io voterò per Robert Hood che succede però nel frattempo succede che nessuno and fa più niente good sembravano good tutti in welfare l'anno dopo ancora ripassa al mercante Robert ormai lo attende al varco e il mercante dice guarda che non ho più soldo come non hai soldi scusa ma perché devo lavorare se mi prendi tutto questo per dirvi che quando parlate di tasse elevate sui ricchi ricordatevi che quella è alla fine una tassa sulla classe media e sui poveri
2: e Alvin Rabushka, un politologo della Stanford University, già consigliere economico di Ronald Reagan, eh, ha tenuto durante un incontro organizzato proprio in Italia dalla Lega Nord nel 2014. Chi è Alvin Rabushka? Beh, è considerato in tutto il mondo il padre della flat tax, eh, ispiratore di misure simili adottate in molti paesi europei in giro per il mondo, eh, ma che molto, molto fece ragionare, riflettere e eh, sedusse anche in parte eh, non solo la Lega, ma anche, anche i il Berlusconi. Allora, siamo tutta la città ne parla, abbiamo parlato di flat tax, ma in generale, di abbassamento, di cosa fare sulle aliquote. Eh, in Italia abbiamo inquadrato questa cosa in un contesto storico molto più ampio, grazie agli interventi di Nicola Rossi, Elena Gramaglia, Massimo Teodori, Enrico Giovannini, Roberta Carlini. Rosa Polacco, come hanno reagito sui social network che nostri ascoltatori?
3: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, insomma, flat tax in sé è una delle questioni delle più, più discusse da mh, moltissimo tempo è uno degli altri più consumati in questi giorni, settimane mesi insomma dalla campagna elettorale in poi quindi si trova molto moltissimo ma ultimo in ordine di tempo su Twitter è proprio un messaggio un tweet di Matteo Salvini che circa dieci minuti fa ehm, ha fatto un tweet appunto dal ConfCommercio e dice qui a ConfCommercio 2018 con chi produce e resiste commercianti, partite IVA e imprese hanno bisogno di pace fiscale di flat tax, di eliminazione di spesometri, redditometri, studi di settore e burocrazia, questo sarà il nostro impegno di governo ehm, in qualche modo gli risponde, sempre guardando alla cronologia, Gianluca ad esempio che dice far pagare meno tasse a chi guadagna di più eh, coprire i costi della flat tax con l'aumento dell'IVA sono due madornali errori, i redditi medio e bassi pagherebbero due volte, uno sfregio all'equità e un impulso alla disuguaglianza sociale poi c'è per esempio Corrado che rispetto al discorso fatto al confronto con gli Stati Uniti dice il confronto con la tassazione negli Stati Uniti non ha senso quando in Italia si recupereranno 130 miliardi di evasione fiscale e chi elude e evade va in galera allora... La flat tax all'italiana prevista o la riduzione degli aliquote su redditi alti allora avrà un senso. Ci sono molti commenti anche sul profilo Facebook, per esempio c'è Francesco che dice non ho la competenza necessaria per disquisire dell'argomento ma ricordo che l'Italia è da decenni un paese in difficoltà economica a causa della sua condizione di alta tassazione, forte spesa pubblica e basse retribuzioni. L'Italia del BUN era in condizioni quasi opposte esperti, Stiglitz, Diamond, Piketty che dichiarano che la tassazione ottimale è quella progressiva, ma anche senza essere un dottore economista è estremamente lineare e logico che chi ha di più, paghi di più se le tasse distorcono l'economia perché abbassano gli incentivi, tassare le rendite non distorce nulla perché non fa scappare la terra, sempre che siano garantiti leggi contro la libera mobilità di capitali, inoltre dice sempre Serena, tassare l'inquinamento è un'altra tassa sostenibile che inquina non sostiene i costi che impone la società, quindi tassarlo è un dovere, la flat tax per lei è uno scempio.
2: Allora, tre ascoltatori collegati, e la prima è Giorgia che ci riporta a Trento, da dove siamo venuti via domenica sì, scorsa dopo i nostri collegamenti in diretta dal Festival dell'Economia. A proposito, gli speciali di tutta la città ne parla da quel festival sono ritrovabili, scaricabili in podcast o riascoltabili sul sito di Radio 3, sulla App Rai Play Radio. Prego, Giorgia, a lei la parola.
4: Eh, buongiorno a tutti. Allora io penso che questo dibattito che è scoppiato in Italia sulla tax in realtà sia una cosa molto utile perché apre un discorso ben più ampio che alcuni prima nella trasmissione hanno anche toccato che ha a che fare con l'equità fiscale e soprattutto su un discorso di migliaia e migliaia di piccole partite IVA, piccoli imprenditori che sono un oceano di classe media, se così vogliamo chiamarla, dove l'imposizione fiscale è così pesante per cui... Eh, ma io porto il mio caso personale, che sono una piccola artigiana e mi impegno tantissimo per essere anche un'artigiana 2.0, per essere, capire tutti i meccanismi, eccetera. per cui un impegno che ha portato ad esempio l'aumento del mio reddito l'anno scorso a un, un incremento cospicuo di circa il 20%, dopo un impegno fortissimo ovviamente da parte mia in investimenti, uno shop online, cioè tutto quello che che è finito tutto in praticamente adeguamento dei vari saldi e acconti delle tasse, per cui su un reddito imponibile di circa 40.000 euro sono usciti 14.000 euro di tasse. Per cui, alla fine, eh, cioè, tutto il mio in- in- incremento, tutto il mio impegno, eh, io l'ho pagato in tasse e quello che volevo dire, questo famoso dripping delle, cas- delle classi alte verso le classi basse, ma cioè, di che cosa stiamo parlando? Perché se io avessi avuto, come dire, sul mio incremento di reddito un'imposizione più equa, io quei soldi che mi trovavo in tasca, io li avrei spesi... Sedizio... Giorgia è stata
2: chiarissima, grazie sì. davvero, grazie. Da Trento ci spostiamo a Bologna. Jacopo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, io era concordo molto con quello che è stato detto, ma volevo solo il termine sgocciolamento. Sì. No? Ecco, C'è in, in Luca una parabola del detto di Enrico Pulone, dove c'è un povero che si chiama Lazzaro che... Eh, sta alla porta e spera che insieme ai cagnolini che sono lì che caschi qualcosa dalla mensa del padrone, del signore, in modo da potersi alimentare <ride> un po'. Ecco. Questa è l'idea che solo quello delle gocce, quindi qualcosa di limitato rispetto al flusso principale, possa servire per una politica sociale, mi sembra assurda. E, e poi naturalmente il povero va in paradiso... Il va all'inferno e cerca di. però intanto lei dice: su questa terra si accontenta delle gocce, cioè dire delle, delle briciole. Gocce, questo ma è un mi po' che lo il riferimento evangelico essere di
0: evangelico possa essere la soluzione Grazie
2: Jacopo, ora andiamo a Milano dove è collegata con noi Gabriella. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
0: Eh, buongiorno, De Soldà. Come, tutte le, se, come tutti i giorni, io l'ascolto. Niente, per quanto riguarda questo discorso di flex tax, io la trovo veramente orribile. Orribile perché eh, su di un reddito basso ha un'incidenza, mentre su di un reddito alto l'incidenza è di gran lunga eh, ma di minore. Eh, poi mh, noi non pagheremo le tasse, paghiamo meno tasse e avremo meno servizi. Personalmente sono sempre stata una dipendente di aziende private, tra l'altro aziende eh, settore privilegia, privilegiato, per cui io attualmente non posso lamentarmi, detto ciò non so questo privilegio fino a quando, quando mi durerà, specialmente per quanto riguarda il discorso della sanità, dove per avere eh, determinati servizi io pago, ma fino a quando potrò pagare? E' questa è la domanda che mi continuo a porre. E altri che non hanno la possibilità cosa fanno? Ma si rendono conto i i nostri concittadini italiani che hanno votato per questo benedetto governo? Che cosa farà, che cosa non farà? Rimaniamo in
2: attesa, con curiosità, Gabriela Milano, grazie davvero. Eh, direi che possiamo tornare a sentire eh, le reazioni sui social network. Rosa.
3: Allora, sempre su Facebook ha ah, una domanda di Pascal, risponde Cristiana, dice la flat tax è il primo ricatto della Lega per fare un governo. Da grillina, spero bene che venga modificata in un senso di uguaglianza. Il secondo ricatto sarà la legge sui conflitti di interesse, poi la legge antimafia e anticorruzione. Vedremo, una cosa è certa, noi del Movimento 5 Stelle non siamo la Lega.
2: Allora, si conclude qui questa puntata, vi ricordo che come sempre le potete riascoltare tra pochissimo con la funzione riascolta dell'App Rai Play Radio oppure scaricandole in podcast sul sito di Radio 3 sul vostro computer, insomma ci sono tante possibilità per sentire questa e le precedenti puntate di Tutta la città ne parla e insisto ancora, quelle eh, dal Festival Economia di Trento, piena di riflessioni molto interessanti anche per inquadrare il discorso economico e fiscale che abbiamo fatto stamattina. Hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Fabrizio Pacione la parte tecnica Cristina Faloci oggi in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro anche Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Lasciamo la linea Radio Tremondo con Roberto Zicchitella. ci risentiamo con Tutta la Città Ne Parla domattina alle 10.